0: Este episodio es patrocinado por Los Kalash Escucha su último sencillo, Manada Disponible en todas las plataformas digitales y el video oficial en YouTube No te pierdas el análisis de esta canción en el canal de Geek Supremos este 15 de septiembre Advertencia El
1: siguiente episodio puede contener información sensible Se recomienda discreción
0: Supremos presenta, cuéntamelo de nuevo. El podcast en el cual su anfitrión y servidor que ya está patrocinado César Briseño <risa> lo llevará a ustedes y a mi amigo y compañero Bernardo Herrera, eh, alguien más que ya está patrocinado, ya está patrocinado, <risa> sí, 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 también Bernie. Sí, o sea, no creen que nomás yo, <risa> Bernie también. O sea, todo el equipo es de Bernie, todo el pedo y así, pero, pero yo, güey, estoy patrocinado. Tú no sé, no sé da? tú. A ver, si me dicen eh, qué es esto. Ah, sí. lo... Ya dijiste Bernardo Herrera, ¿verdad? Así es. Bernardo Herrera, por un viaje a lo desconocido, lo absurdo, lo aterrador y lo fucking... Increíble. Fucking, 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 fucking... <risa> Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, para que les arda la bilis de coraje cuando digo bienvenides, a pesar de que es una cosa que he hecho por sarcasmo durante casi un año, pero la gente no entiende. Gracias por pasar su valiosísimo, valiosísimo tiempo. Hoy estoy muy formal, Berni, hoy me siento muy muy ceremonial, es que es el patrocinio, güey. me siento excelente. No se olviden de escuchar la música de los Kalash. Eh por pasar su valioso tiempo sí 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 las redes sociales aquí abajo estamos como geeks supremos en cada una de ellas en la descripción tienen todos los links únanse al grupo de Facebook el grupo de Facebook es una verdadera maravilla es una delicia visual mames memes chingo de memes demasiados este y mucha diversión mucha diversión análisis del viernes
1: Bernie eh, se viene análisis de de qué de here de Her, una de película
0: ella. que yo no sabía si reír, llorar o no hacer nada. Sí, o... No, está, está bien
1: cabrona. Es una película muy chingona. Y también habló sobre el origen de la salsa valentina.
0: Ah, no sé ya, ya mira. Va, la la mulán
1: mexicana, por cierto. Por los ah, okay, okay. que ya se Va. lo saben.
0: Yo creí que así como de... No, pues hoy, el, hoy es el análisis de Her, acá de pinche Joaquín Phoenix Y hablamos del de problema de los destapacaños de... Sonora, güey No, no se crean, sí está, está muy cabrón, está muy cabrón No se lo pierdan, no se pierdan El capítulo de Geek Supremos, que por cierto Muchas gracias al recibimiento del capítulo de Geek Supremos De la semana pasada, chingón. No, mames, güey, pinches 6 mil views En dos días, eso estuvo Increíble, güey, Sí, chingón, increíble. Gracias, gracias Así que, pues bueno Vamos a empezar, vamos 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 estirando Vamos preparándonos un poquito <ríe> madre Como un flash ¿Cómo Flash? No, ¿No? Todo chocó. Flash pendejo, güey, el peor superhéroe de la vida, el peor no, cabrón. Es una
1: chingonería, pero estaba muy mal adaptado, güey. Ha sido muy mal adaptado. No,
0: me acuerdo ese capítulo de la Liga de la Justicia en el que peleaba contra un pinche gorila y así de que, güey, su ataque era aventarle un plátano. Así que es eso, cabrón. ¿Qué es eso, güey? Así
1: es muy mal adaptado, güey. Ah, Flash es muy buen personaje.
0: Flash, mira, está mejor el de The Voice, güey. El que mataba a la, <ríe> sí. a la morrita en el primer capítulo. Eso, sí. es, eso es chingón, güey. Eh, pero bueno, desde el día 1 de junio serial, que no repasamos algún caso de los que hay en Latinoamérica. Fíjate, güey, desde el día 1 de junio serial, hace más de dos meses, mucho más, bueno, mucho más, güey. Dos meses y una semanita. Eh... Y no, no es porque yo prefiera Estados Unidos y porque la comida mexicana me dé asco y solo quiera comer mis chicken nuggets. Saludos al grupo con la carrera más breve del mundo, sino porque no había encontrado algo que estuviera a la altura de esta sección. Porque seamos honestos, Bernie, después del trauma que le causamos a la gente con Albert Fish, que parece que fue mucha, mucha gente, gente <risa> y mucho trauma, Ajá. Pues va a estar cabrón, va a estar cabrón brincar esa brecha, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué les puedo decir yo que lo sorprenda? Ay, amigos, ay, amigos, si supieran el cuéntame los News de hoy, seguro que lo va a hacer. Seguro que lo va a hacer. No lo sé. A ver, sorpréndeme. Ahí te va, ahí te va. La calle Manuel Pedraza, número 5800, en el área residencial de Villa Urquiza, en Buenos Aires, Argentina, que largo, fue el escenario de uno de los crímenes más grotescos, nauseabundos y tristes que se hayan dado a conocer en la historia. Pues, las hermanas Vázquez asesinaron a su padre en un ritual ocultista para liberar a su familia de los tormentos que el mismísimo diablo ocasionaba en su casa tranquilo el pedo sí, sí, sí. tranquilo el pedo o sea, muy, folclórico. Las... muy folclórico muy folclórico <risa> exacto muy, muy argentino, ¿viste? Sí.
1: Hicieron una parrillada. Sí,
0: después se de metieron un churraquito, ¿viste? <risa> Durante muchísimos años, la casa del horror estuvo deshabitada y de hecho, muchos vecinos tenían miedo de seguir viviendo en el barrio debido a la brutalidad con la que transcurrió este crimen. Pero vamos a ver algo de trasfondo. En 1993, la familia había quedado huérfana de madre, ya que Aurora Gamarra habría fallecido después de una fuerte lucha contra la diabetes. Esto, pues, es un evento trágico y parece ser que la familia se cayó completamente. Como que se recargaban mucho en, en, en la madre y pues valieron madre todos, tanto sí, claro. el esposo como las hijas. A partir de ese entonces, la dinámica familiar empezó a entrar en declive grave. Aunque en posteriores declaraciones... Las hijas dijeron que vivían en un ambiente familiar bastante deplorable y que su madre les pegaba cabroncísimo, que las maltrataba, las abusaba verbalmente y que siempre las agarraba de saco de box. No sé si esto sea cierto. Hay muy poca información de después sobre la familia y ya van a ver por qué. Ellas dijeron también que habían crecido en un ambiente terrible donde todo lo malo que les pasaba, no solo a ellas, sino a cualquier miembro de la familia, incluida su madre, lo debían, se lo debían todo a problemas esotéricos, a, a soluciones. Bueno, a sí, cosas esotéricas. O sea, la para solución para eso. ellos siempre era decir es el diablo, uh -huh. es, son demonios los que hacen que nos pase todo esto, no? Y esto se los inculcó a todos una tía que tenía problemas de esquizofrenia que decía ser medium. Y aquí va a ser un brev, brevísimo paréntesis. Últimamente he visto muy de moda a personas un chingo que dicen que son mediums, güey. Muchísimas. Y cobran unas consultas, por ahí me ha tocado ver, 3.000, 3.500, 5.000 pesos. Yo no estoy en contra de nada de eso, pero tengan mucho cuidado de a quién le entregan. Tanto su dinero sí, como, como su, su tiempo, energía. Y su psíquica, tiempo y todo su y... tiempo. Sí, sí, sí. Si tienen un problema muy grave y de verdad ustedes están interesados en eso, pues traten de asesorarse de la gente que se vea más confiable de alguna forma u otra, porque hay muchos charlatanes dentro de este ámbito y sobre todo últimamente. Últimamente me los he encontrado más con todo este rollo de el despertar espiritual de la humanidad que también ha traído mucha falsa espiritualidad. Me encantaría hacer un capítulo específicamente hablando solo de eso, de la falsa espiritualidad, pero bueno, lo desarrollaré y lo veremos luego. Eh, es todo esto para decirles que la tía no era medium, era esquizofrénica. Ya entienden por dónde va todo esto, ¿no? Sí. Tanto el esposo como las hijas eran parte de toda esta superstición y después de la muerte de Aurora, ellas empezaron a creer que su madre había sido víctima de trabajos de brujería muy graves. Y no solo ella, sino una brujería que se le había pasado a las hijas y al esposo. Sí, me imagino. A su muerte, ¿no? Cuando se cambiaron a vivir a la casa del terror y después de la muerte de su madre, decían que las cosas explotaban. Es decir, los vasos de vidrio y las cosas que tenían así en las mesas,
1: explotaban de la nada. <ríe> ¿Qué pedo?
0: Las lámparas se fundían por más que compraran nuevas. Los libros salían volando... Y que eran víctimas de una especie de poltergeist que cada vez era más agresivo e incluso llegó a lastimarlas. Esto es fuerte, güey, porque ellas decían que derivado de estos eventos, ellas salían cortadas, salían con moretes, salían, tenían que hablar a la policía. Era algo muy Fuerte güey, uh -huh. o sea no era de que ah, no mames, no mames se movió la mesa pinche Charlie Charlie que se movió el, el lápiz güey, no mames llamen <ríe> Charlie, a Dios Charlie, güey, no. no, no, era un pedo que ya estaban, su salud estaba en riesgo, Sí, Simón. Sí, su bienestar físico, cuando se cambiaron, eh, ah bueno esto ya se los dije, las hermanas empezaron a asustarse tanto que empezaron a ver cosas cada vez más claras para ellas y a escuchar voces que las amenazaban en su desesperación, fueron a hablar con el casero Jorge Sarachela, no sé cómo se pronuncia esto, Sarachela, no sé, S-C-A-R-A-C-E-L-L-A. -a -a -e -l -l ah, muy fácil. No, no sé, <risa> sé <wey>. Sarachela, <risa> digamos, que les rentaba, Jorge, güey, que les rentaba y esta fue la declaración del casero. El día anterior al suceso me tocaron el timbre para preguntarme si en el domicilio donde vivíamos había muerto alguien. ¿O si en el terreno hubo en algún tiempo un cementerio? Les contesté que antes funcionaba un taller de pulido de de, de, ayúdame wey, de pulido de vidrio. Ahí me informaron que habían ido a ver a un cura y que les había dicho que en la casa rondaba un alma en pena y que para que se fuera debían rezar constantemente. Es decir, no había ningún trasfondo maldito, maligno en la casa... Lo único que pasaba era que ellas están convencidas de que había algo malo. Y yo no sé qué también hicieron los de esta iglesia a la que fueron a pedir ayuda, pero sí les dijeron como no, es que sabes que aquí está muy cabrona la energía. No sé, güey, por lo que va a pasar, ustedes dirán tú, tú dirás. Bern, a ¿no? ver, a ver. Y así lo hicieron. Las hermanas fueron a la parroquia Santa María de los Ángeles y en ese lugar les dieron una fórmula infalible para que el maligno saliera de su hogar. Además de que las mandó a una, no sé si es secta, no sé si es organización religiosa, no tengo ni idea de qué es. Pero es un lugar llamado Centro Alquímico Transmutar y que seguro ahí las iban a ayudar. Fueron, tomaron cursos y en testimonios de Gabriela, una de las hermanas, esto fue lo que hicieron. Esto cito textualmente. Para purificarnos teníamos que bañarnos en elixir blanco. No tengo ni idea de qué sea elixir blanco. Lo hicimos durante 20 días y la casa mejoró un montón, pero algo falló porque a mi hermana se le metió algo. Dormíamos los tres juntos por miedo. Vimos la cara del diablo en el espejo. Después de eso, papá lo rompió. Esto del espejo es importante y más adelante les voy a decir por qué. Ellas idearon o bueno, no sé si les recomendaron hacer el ritual. No sé si les dijeron va a ser esto y esto y esto o ellas se les ocurrió que era la mejor idea. Pero después eh, le recomendaron un ritual Ajá, especial para ayudarlas con su hogar. Pero después de que su padre rompió el espejo, cuentan que liberaron a un demonio que estaba atrapado en él. Ya que después de que lo rompiera Su padre empezó a toser sangre Y a cambiar de color a rojo A la madre pedo. Mientras que Silvina La hermana más chica Como al final del exorcista Le empezó a cambiar la voz Y también le cambió el color de la piel y el, y el de los ojos, eso también se dice Esta es una cita textual De la hermana Se puso rojo y empezó a vomitar vomitaba mucho escupía sangre a mi hermana le agarró la desesperación estaba en trance siempre nos hicieron porquerías brujerías en la iglesia nos mandaron a transmutar y por eso por querer estar mejor mira mira bueno mira lo que nos pasó viste no era mi hermana silvina parecía otra tenía otro tono de voz cuando las cosas empezaron a escalar a un grado tipo al final de la película El Exorcista, la familia ya estaba más que metida en el ritual y era todo o nada para salvar a su padre y eliminar los demonios de su casa. Esta es otra cita textual de lo que los pusieron a hacer. Había que rezar siete padres nuestros, siete Ave Marías, un pedido a Dios y siete glorias. Pero yo veía una bola dentro de papá. Era como si tuviera un muñeco. Le daba a San Espiridión, no tengo ni idea qué sea eso, y no se le pasaba. Había que sacar a papá de ahí. Rezábamos, nos tomábamos de las manos y no pasaba nada. Agregó Gabriela. Y a partir de este punto es donde nace la horrible, horrible historia de las hermanas satánicas. El ritual, no tengo ni la menor idea de qué se trataba, güey. No, no sé. No, no lo encontraste. No sé por qué lo hicieron así. Lo que voy a contarles ah, okay, es el okay, ritual. Okay, okay, okay. Por qué lo hicieron así o qué significaba? No sé, güey, pero bueno, aquí va. Las hijas vomitaron en el baño y en diversos puntos de la casa después de tomar ciertos elixires para purificarse. También defecaron en el baño y en el piso. Uno de los cuartos estaba preparado con una cama en la que se dijo que habían tenido una relación sexual incestuosa como si fuera parte del ritual y demás cosas que no tenían ningún sentido. Además de velas blancas, símbolos dibujados en papeles y carbones ardiendo. La madrugada del 27 de marzo del 2000, Silvina dijo que el demonio estaba intentando poseerla y le empezó a cambiar la voz pero ella aún así pudo llevar a cabo la tarea de liberar a su padre del demonio que traía pegado o el muñeco, como decían las hijas, no cito textualmente papá se entregó como un cordero y le empecé a cortar la piel. Lo corté para descascarar al muñeco y ver a papá otra vez. Mientras el señor Juan Carlos estaba agarrado con una mano del barandal de la escalera de su casa Silvina empezó a puñalarlo furiosamente con un cuchillo de cocina en el estómago, en la ingle, en el pecho Y se quedó parado el suficiente tiempo para que cuando llegaran los forenses la sangre la tenía escurrida en los pies o sea, y Se quedó parado un rato mientras lo estaban, mientras lo estaban acuchillando eh, Totalmente resignado de que esa era la única forma de liberarse del dolor de la pérdida y de las cosas malas que les estaban pasando cuando empezó a desangrarse cayó al piso todavía agarrado del barandal de la escalera, mientras que Silvina le arrancó parte del cuero cabelludo, le arrancaron parte de la mejilla mordidas, la oreja y dejaron prácticamente irreconocible su cuerpo debido a la brutalidad del asesinato, aunque la mayoría de sus heridas eran superficiales. Porque Silvina decía que no quería matar a su padre, sino volver a verlo y quitarle la cáscara para poder eliminar al diablo en él. Exactamente, no sé cómo sentirme después de leer esto, güey. No, está de la mierda. Porque <risa> sí, no mames. es totalmente horrible. Ajá. Sí, sí, Es sí. indescriptible. Sí, sí. Pero a la vez me da tanta tristeza, güey. Uh -huh. ¿Sabes? O sea, siento una combinación como muy rara... Al principio creí que eran gases Y luego dije, no güey, no, no, no Esto no va por ahí Y ya después quise llorar y dije, no, no son los gases Güey, no es un sí. síntoma Esto es desagradable sí. Es triste Es horrible No 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 sé, no, no tengo ni palabras Que decir más allá, ¿no? Mientras Silvina estaba en un frenesí Gabriela lloraba Gritaba, perdón Y rezaba los vecinos se percataron de los excesivos ruidos fuertes que venían de la propiedad y decidieron llamar a la policía. Juan Carlos Hammersmith, el comisario de la sección y su equipo llegaron al lugar, irrumpieron en el domicilio. Ah, no, llegaron al lugar e irrumpieron en el domicilio ya que los gritos eran demasiados, pero al entrar se encontraron con una pesadilla viviente. Las hermanas estaban desnudas y cubiertas en sangre, vómito y heces. Ellas gritaban cosas como ángel de luz, hermana, hermana, liberamos a papá del demonio y ahora te toca, te voy a liberar a ti. Y en trance seguía gritando demonios, demonios no se metan. Ahora papá va a renacer y será un hombre bueno. Recemos por mamá, mamita, mamita, ya te vengamos. <risa> La verga. <risa> Tú tan cabrón el caso, güey, que hoy día se dice que los policías... Los que hicieron eso después llevaban como costumbre siempre llevar sus pertenencias religiosas, sus amuletos, <risa> no mames. porque siempre decían que estaban muy asustados de que alguna de estas madres se les volviera a pasar.
1: ¡Huerga! Sí, pues claro, güey, tiene sentido.
0: O sea, cuando llegaron estaban tan desprevenidos, no tenían ni idea de lo que se iban a encontrar, que después dijeron no, güey, el diablo existe.
1: Sí, claro, tiene sentido, güey. Sí, ¿Sí? pues claro. O sea, imagínate tú... <risa> Haciendo lo que sea, güey. O sea, si llegas a ver eso, te cambia la pinche vida. Sí, exactamente.
0: O sea, no, mami. Siendo gente que, bueno, a lo mejor sí es devota y todo eso, pero como para que sea de, bueno, ahora nunca en la pinche vida fui a la iglesia ni nada. Y ahora no puedo faltar ni un día y soy completamente devoto sí. para que me, que me protegeran. Porque vi al diablo en persona ese día. Yo creo que son palabras muy, sí. muy mayores, güey. Este, este crimen. Eso es lo que despierta, güey, que fue aberrante, horrible, incomprensible. Nadie entendió cómo llegó tan lejos, güey, que es parte de lo que quiero que hablemos al final. Las hermanas fueron reducidas, bueno, eh, sometidas, pero reducidas, no las mataron, pues fueron sometidas y se les trató de calmar de manera no agresiva porque no pelearon con la policía, solo estaban como ellas en su pedo, en su trance y no se dieron ni cuenta que llegó la policía, ¿no? Cuando pasó al frenesí, fueron llevadas al hospital Pirovano y la psicóloga María Bertucci dio su declaración de cómo fue recibir a las hermanas. Cito textualmente. Recibí a Silvina y no paraba de cantar Oh Señor, te amo Señor, ya se fue Satanás. También me contó que su padre estaba poseído y que al sacar a Satanás del cuerpo de su papá entró en el de su hermana. Dijo después la menor de las chicas Vázquez eh, ah, no, no. Después de esto, la menor de ellas tuvo que ser atada a una camilla porque no dejaba como de tener espasmos raros. Y cada media hora, o sea, se calmaba y cada media hora le regresaban estos ataques. No, déjenme, tengo que salvar a mi papá, déjenme, tengo al diablo. Y le cambiaba la voz y cosas que nadie entendía por qué pasaban, güey. Eran cosas muy extrañas. Se ponía a gritar. Satán gobierna el mundo. El mal nos busca para destruirnos. Necesita un exorcista y Silvina también lo necesita. Decía Gabriela por aquellas primeras horas todavía en un trance muy cabrón. ¿No? O sea, la chica estaba allá recluida en, en, en una camilla. Estaba atada porque estaba muy violenta. Ajá. Y la otra estaba así. Satanás, nos ¿Sí, va a matar a todos. Y todos ustedes se van a morir. Ah, okay. Y todos van... Una escena horrible, güey. O así... De locura total, ¿no? No, el creepypasta más culero hecho realidad ese día, güey.
1: Imagínate el pasante en su, que es su primer día, ¿no, güey?
0: ¿Sí de eso? No, güey. Agarra. Bueno, buenos días, equipo. Hoy tengo toda la intención de trabajar. ¡Satanás, güey! Bueno, ¡Satanás! adiós. Esto no era... era para mí. Como Tito de CagDoc. Ah, sí, güey. Entrando por la puerta y luego saliéndose a la... Como el abuelo Simpson, güey. El güey sí. deja su sombrero y se da la vuelta. No, güey. Es que... Es que ni siquiera me imagino lo que debió de haber sido ver esto, güey. No me imagino lo que debió de haber sido ver esto. Yo creo que, como dice Bernie, no, se mame. te reinicia la vida. Sí, interna, sí, claro, ¿no, Se resolvió que las hermanas habían entrado en un ataque psicótico muy, muy, muy fuerte. Principalmente llevado por Silvina, la menor de ellas. Gabriela no participó en el asesinato pero su... Eh, en el asesinato de su padre, pero fue parte de esta histeria que se generó en el momento y tampoco supo nada de lo que estaba haciendo ¿Cómo es esto? ¿De que una persona empieza con una cosa muy loca y a las otras se les pega, güey? Eh, ¿Por qué pasa eso?
1: Fíjate que con respecto a la psicosis, güey este es un tema que casi nos habla con respecto a este padecimiento, pero es que en cierta manera la psicosis se hereda, güey. O mm. sea, si tú eres completamente sano, pero vives en un entorno psicótico, uh -huh. tú vas a desarrollar psicosis. Eso es de ley, güey. O sea, el entorno moldea tu psique. Entonces, si tu entorno es un entorno psicótico, tú vas a presentar síntomas de psicosis. O sea, ya de desde eso de que su tía sí, era claro.
0: esquizofrénica y decía que sí, todo claro. era el diablo y su mamá también. Y, y más que nada porque en
1: su familia no estaba. Eh, no estaba concientizado de que era esquizofrenia, sino que era una medium.
0: Sí, sí, para ellos era que era verdad Ajá, entonces, todo lo que decía la Entonces tía
1: estaba normalizado la conducta de la, de la tía. Eh, este pensamiento mágico se heredó, güey. O sea, porque si una tía tuya es medium. Uh -huh. Y por lo que vemos la veían como muy acá, como no mames, es que metías una medium uh -huh. ¿Sabes? O sea... Except... ¿Y cómo es
0: que llegó? O sea, ¿tú crees que era como cuestión de tiempo para que les pasara algo así?
1: Eh, no, no cuestión de tiempo, sino que las circunstancias adecuadas llevaron a eso, güey uh -huh. eh, Todo lo del rito, güey, lo más seguro es que consumieron alguna sustancia O sea, el elixir blanco, güey, seguramente tenía... Eh, buen punto algún este típico algún este eh, ps psicotrópico entonces o sea ¿Qué eh, que es el elixir blanco o sea, no ni idea güey pueden ser combinación de hongos de, de hierbas o sea Sí, sí, no, güey, o sea, puede, puede, eso, en el punto de vista, pues consumieron una sustancia, suma, sumado el hecho de que vivían en un entorno psicótico porque estaba normalizada la conducta psicótica de la tía, uh -huh. da resultados de ese tipo de cosas, güey. Brotes psicóticos demasiado pasados, de verga, güey.
0: Ahora la otra parte. La autopsia del padre, llevada a cabo por el médico forense Oscar Losetti, reveló que la muerte había sido por heridas de arma punzocortante que terminaron por desangrarlo, además de que añadió que la víctima estaba totalmente de acuerdo en lo que estaba haciendo, ya que no presentó rastros de lucha en ningún momento. Probablemente se mantuvo consciente de todo lo que le hacían hasta que le clavaron no, el cuchillo wey. en la yugular y en la carótida en el cuello. Heridas que fueron mortales y que lo mataron rápidamente después del ataque. Ahora bien, ¿qué pedo con el jefe? Lo mismo, güey.
1: O sea, está en, un, está en un este. Parte del trance. Del brote
0: psicótico, güey. Y así de. Bueno, sí, lo hemos visto en las sectas. Lo hemos visto mucho sí, en las o sea, sectas. de hecho,
1: este es muy buen ejemplo, güey. O sea, la, la, la secta. Eh, o la mayoría de las sectas es un ambiente psicótico. Entonces, por eso se normaliza muchas veces que el líder sea como, ah, eh, ahorita voy a ir a, no sé, hablar con Dios y todos vengan y hacemos un mega desvergue, güey. Uh -huh. ¿Sabes? Es normal. O sea.
0: Y todos hacemos un mega. Una mega organización, organización de... De... Bueno, porque... estos güeyes. Porque sí. si nos organizamos. Exactamente. Conocemos a Conocemos Dios todos. Conocemos a, a Dios, Dios todos. todos. Así es. ¡Viva, hermano! <ríe> <¡Toy, cabrón, ríe> ¿Qué pasó, güey? <ríe> ¿Quieres conocer a Dios tú también, güey? Toma. Bueno, yo por, porque te metiste sí. un chingadazo a ah, huevo. Seguramente
1: los escucharon un puto. güey.
0: Y la gente ahorita. Bueno, Bernie, ya no tiene una mano, amigos de Spotify, pues que no están viendo de... el video. Oh, eh, ¿Cuál fue la resolución final de todo esto? Pues bueno, pena de muerte, no se crean A las hermanas se les hizo una evaluación minuciosa Sobre si podrían ser juzgadas o no Debido a las condiciones del parricidio Y pues no, por supuesto que no Ambas fueron declaradas mentalmente inestables Para poder ser juzgadas como criminales tipificadas el juez encargado de dictar la sentencia decretó después de las deliberaciones pertinentes Silvina y Gabriela Vázquez formaron una diada en la que se influenciaron recíprocamente con el tema demoníaco en el cual creyeron con una convicción altamente delirante en la presencia del demonio cayendo finalmente en el fárrago de los hechos ilícitos de su causa y finalizaron por consumar un tétrico parricidio. Las sentencias, hay mucha gente que no estuvo para nada de acuerdo con ellas. Pero yo tengo otro punto de vista parecido al de, al de, ay güey, cómo quedamos que se llamaba el de las muñecas. Ah, este Anatoly. Anatoly, más bien así es. Gabriela recibió tratamiento psiquiátrico y mejoró rápidamente tratando de hacer una vida normal en tan solo tres o cuatro años después de todo el evento, al igual que Silvina quien se graduó de la Universidad de Buenos Aires en Ciencias Económicas Las hermanas nunca más volvieron a ser vistas y nunca más se volvieron a hablar entre ellas Hay gente que sí exigía que las mataran que decían que eran brujas, que sí, decían que eran eh, que ellas tenían al diablo. Que... Y Buenos Aires también es un país... Muy religioso. Muy hombre. religioso. No... Como siempre digo con estos casos, ¿no? O sea, son culpables. Sí, hicieron algo horrible. Por supuesto... Eh, dejaron sin dormir a varios policías de más de 30 años por <risa> un madre. año. Sí, sí, probablemente hoy en día todavía... Sí, se siguen despertando así. Sí, todavía siguen gritando y No mames. Ah, no, el, el la pinche casa del terror. Che, boludo. Che, boludo. Viste, <risa> que me recagué todo, viste. Pero de eso, güey. A que sean así de no mames, estas morras deberían de ser asesinadas y ahorcadas en la pinche plaza de mayo con leña verde. Nah, pues no creo, güey. Nah, nah. Porque se nota que tenían problemas sí, mentales muy, muy graves.
1: Wey. Sí, muy graves, güey. Y aparte, otra cosa muy importante, la esquizofrenia es genética, güey. Entonces.
0: Una de las cosas que también está culera, eso sí si está culero, es, es que es lo mismo que siempre hablamos, güey. Si fuera un pariente tuyo, Tú sí. dirías, claro, claro que tiene oportunidad de tener una reinserción en la sociedad. Gabriela tuvo un hijo, güey. La esquizofrenia es hereditaria, güey. Sí.
1: De hecho, se supone aquí en México, eh, si tienes este eh, rasgos o si tienes parientes que tuvieron esquizofrenia, eh, pues una de las pláticas que se da para... Para el momento del de la boda. O sea, eso de que pues, es que no se recomienda tener hijos. güey Ya.
0: Yeah. Uh -huh. Y no es, no es algo que yo siento que tenga que ser como llevado a la ligera. Sabes? güey No,
1: para nada. Al contrario, creo que tiene que tener la ser, la seriedad totalmente adecuada al respecto a esto, güey, porque.
0: A mí se me hace hasta que es como querer tapar el sol con un dedo. güey Sí, claro. Sí, sí. Como querer decir no, güey es que como ya tengo un hijo Sí. Ya tengo arreglada la vida. Desconozco, güey. No estoy diciendo que ella sea ese tipo de persona. Pero al menos yo, y muy desde mm. mi lugar, sin vivir su experiencia, sin saber sí. nada, diría, güey, yo no tendría un hijo. Sí, no. O sea, si, si, est si estuvo tan... Um, reformada y era tan consciente de todo lo que había pasado y se, y se sentía tan estable. Sí, claro. Diría, güey, sí, sí, no no puedo tener un hijo después de todo sí, esto. Sí, no,
1: no, no. Sí, no. Después mi antecedente familiar genético, güey. Sí, no. Y mental. Sí, no.
0: Hay opiniones muy divididas, güey. Uh -huh. eh, como siempre, la mejor opinión es la tuya. Siempre, siempre. Yo personalmente creo que no es que sean... Garabito, ni el sí, monstruo ¿no? de los Andes, ni Jerry Brudos, ni nada de eso. Se pasaron de lanza muy cabrón, pero pues estaban enfermas. Güey. Sí, 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 O sea, ellas al contrario, cuando estaban en su pinche delirio ese horrible, creyeron que ya habían ganado, uh -huh. creyeron que estaban haciendo sí, que hecho lo mejor hecho los bienes. Sí, sí. Claro. De eso a que no sean culpables, pues no, güey, claro que son culpables. Sí, claro. Pero...
1: O sea, ya, ya pagaron lo que tienen que pagar, güey, que es la, la reinserción social.
0: La idea de que, que siempre las va a perseguir, de que mataron a su papá en un pinche arranque psicótico. Pues no, bueno, va a, a ser horrible, güey. Yo creo que esa es la carga con la que estas personas tienen que cargar ¿Sí? si quieren, si pretenden estar de nuevo en la sociedad. Suficiente castigo a mi parecer. Sí, ya lo tienen claro. Si eres una persona que supuestamente ya está bien mentalmente, para mí sería lo más difícil vivir con ese estigma tan cabrón. Sí. No sé, los invito a que este caso lo tomen así, de esa forma, con esa reflexión, si gustan. Pero como siempre, queremos leer sus opiniones. <risa> queremos leer sus opiniones. Bernie siempre pone, ¿qué opinas de este caso en las preguntas? Eso me, me ultramama. Pueden opinar también de este, además del otro. Siempre es bueno leer diferentes puntos de vista, porque así construimos una mejor opinión y un mejor mundo y un mejor podcast. Así que, amigos, eso fue Cuéntamelo News por este capítulo. Y no se despeguen, no se despeguen, amigos. Pues esto sigue. Si todavía... ¿Cómo te sientes, Bernie? ¿Ya te sientes suficientemente desesperanzado o todavía aguantas? Eh, todavía aguanto, güey. Todavía aguanto.
1: Necesito todavía... Que Se caiga la bolsa de valores.
0: No, bueno, sí,
1: sí, aguantamos. Más, güey. Sí, <risa> más. más. Nada, no, todavía, 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 todavía. Todavía sí, todavía <risa> aguantamos. Es sí. más, no lo
0: vamos a decir, güey, porque okay. si no, si sí, no va a pasar. Fíjate que eso. mañana se cae de esos güeyes vienen del futuro y no mames. Y... No, 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 güey, no aguantamos. Pero si todavía esto no los hizo sentir suficientemente mal, pues a ver si esto es de su talla, como decía Síndrome cuando levantaba esa mamada, Mr. Increíble, ¿te A ver si esto es de tu talla. El episodio número 113. Mientras más gente llega al canal, crece. Está por empezar. A mí la mame. <risa> Se la mamo el, el, el escritor. Yo solo soy el fantasma. Apaga la luz. Soy el Y prepárate para aterrarte con Cuéntamelo.
1: De nuevo. nuevo. De nuevo. De nuevo. De nuevo. Mientras más me... Ya.
0: Este caso tiene dos nombres. El asesinato de Travis Alexander o el caso de Jody Arias. ¿Habías escuchado alguna vez hablar de esto? No, nunca. Ok. Este caso, de una vez les voy a decir, tiene mucho material para ver. Así que los invito de una vez, si es que no, no lo hacen, a que vayan a Twitter, chequen lo que está ahí en Twitter y luego se regresan. O
1: igual, igual no lo pasas. y los sí, otros sí por
0: supuesto, por supuesto. Ahí va a estar las imágenes de Instagram de la semana y en Twitter y en todos lados para que ustedes lo puedan ver. Porque hay fotos que no son gráficas, pero la sugestión de estas fotos, la sugerencia de estas fotos, creo que es lo que hace este caso tan, tan feo, tan. Pues de pesadilla, pesadillesco, la verdad. Estas dos eh, personas, Jody Arias y Travis Alexander, Protagonizaron una de las historias de terror reales más horribles que haya escuchado. Perdón, porque mientras más vas sabiendo del caso, más real te vas dando cuenta de que puede ser. Bernie, ¿cuántas personas conoces? Uy, güey, yo ahorita estoy pensando y no mames, conozco un chingo que tienen parejas tóxicas.
1: Nah, no, pues es muy común. güey Sí, es muy común. Yo creo que es Muy difícil, mejor dicho, es más difícil Pensar en una que alguien, que no, güey Que una que sí Es
0: verdad Lo que es cierto, ¿verdad? Es que Cuando hablamos de una pareja tóxica Cuando hablamos de una pareja Lo que se dice de verdad Dañina, no es tu pelea por quién no lavó los platos sí, con ¿no? tu novia o tu novio, ¿no? Sí, esos son o... conflictos normales. Exactamente. Es muy importante separarlo, güey, porque últimamente... Sí. Todo es, tóxico. Todo es tóxico. Todos son red flags. O Todos sea, son red flags. Amigos. Y eso no es cierto, güey. Sí, no, eso güey. no es cierto. Y salen los videos estos de las morras y de los güeyes así semidesnudos en TikTok. Que si tu novio hace esto, Ay, cabrón. Red flag. Y así tu novio llega tarde en la noche. Pues bueno, güey, puede ser que se le quedó el carro. Puede ser que su hermana le pidió ayuda para algo. Puede ser cualquier cosa, pero no, güey. Es una red flag porque seguro está viendo. Con qué otra persona se va a meter
1: Seguramente grabó tarde el podcast Seguramente,
0: no sé güey, no grabó La compu, o no grabó la cámara Y, y llegó tarde Bueno güey ¿Lo entienden? Hay muchas Aristas, ¿verdad? por las cuales tomar las parejas tóxicas y para que de verdad sea algo tóxico. Y algo que de verdad, de verdad, de verdad sea tóxico, lamentablemente yo sí podría pensar en tres, cuatro, cinco personas que tienen esa clase de parejas, que los encierran, que los violentan, sí. que, los humillan. que los humillan verbalmente, ¿saben? Y son personas a las que a veces no sabes ni cómo ayudar. Porque ellas mismas no quieren o no se dan cuenta no, o no se dan cuenta o para ellos todo está bien. Pero bueno, esto es un preámbulo porque el problema central de este caso es una relación muy, muy tóxica. Está en serio que lo era. Travis Víctor Alexander nació el 28 de julio de 1977 en Riverside, California. Hijo de familia numerosa, se fue a vivir con sus abuelos junto con sus siete hermanos a la muerte de su padre por un accidente de tráfico en 1997 cuando él tenía 20 años. Sus padres tenían bastantes problemas con las drogas, pero una de las cosas que lo sacó adelante fue la religión, la religión perdón, que le inculcó su abuela, los mormones religión de la que era un gran gran devoto y además que le ayudaba a salir adelante, pues ser un gran vendedor y conferencista motivacional al que mucha gente admiraba ya que él tenía muchas metas en la vida, trabajaba en el servicio de representantes legales prepago para personas de bajos recursos y en septiembre del 2006 conoció a Jody Arias en una conferencia en Las Vegas Nevada, normalmente para mí esto ya sería como de güey seguro que era un pendejazo este güey ¿no? pero no era una persona muy, muy honrada, güey. De acuerdo okay. a todos sus amigos, de verdad era una persona que tomaba su fe, sus creencias, su, eh, su intención de ayudar a los demás muy en serio y de una manera bastante saludable, ¿no? Eh, no voy a decir que fue una persona perfecta, ¿verdad? Porque es un humano, <ríe> fue un humano y todos los humanos cometemos errores, pero sí que hay un lado para donde se carga este caso y es a que Travis Alexander fue la víctima. Ok. Quiero que tengan esto en mente porque se dijeron muchas cosas. Este juicio al final dio un plot twist cabroncísimo en el que casi Jody, que fue la, la que hizo todo lo que a continuación les voy a decir, casi sale libre por lo que dijo. Pero yo no creo que Travis haya sido la persona que ella solía decir por todo esto. Vamos a ver más adelante. La otra protagonista de esta historia es Jodi Ann Arias, nacida el 9 de julio de 1980 en Salinas, California. No se sabe mucho más de la infancia de Jodi Arias, más que fue bastante común. Aunque ella, después a su arresto, alegó que a partir de los 7 años empezó a sufrir violencia intrafamiliar muy grave. Muy, muy grave. Que la, le pegaban diario, la dejaban sin comer, la pateaban así entre todos los amigos de su papá. No, Pero manes. por todo lo que está por venir, no creo, güey. Ah, ok. Yo tengo muchas dudas de que esto okay. haya sido así. Si fue así, pues bueno, güey. Mm,
1: sí, qué culero. Qué
0: güey. culerísimo. Sí, sí. Pero ustedes juzguen, ¿no? Porque no se sabe si esto es verdad. Solo ella sabe si esto es verdad o no. Una mujer apasionada por la fotografía y de hecho abandonó la escuela para seguir su sueño de ser fotógrafa. En el 2001 empezó a trabajar en un restaurante como mesera para poder reunir dinero para pagarse sus gastos para su afición y su pasión crear la fotografía. Uno de los primeros problemas que se saben de Jody es que tuvo una relación bastante seria con el gerente de este restaurante, quien le doblaba la edad. Ella tenía 21 y el dueño del restaurante tenía más de 40. Compraron una casa y trataron de hacer que las cosas fueran bien, porque esto no tiene absolutamente nada de malo. Los problemas vinieron cuando Arias empezó a trabajar en un sistema de representantes legales prepago para personas de bajos recursos, es decir, donde mismo que Travis, lo cual parece que es un sistema bastante recurrente en Estados Unidos. Bueno, no expliqué qué es eso. Una persona que trabaja en esto se acerca a las personas que tienen problemas legales uh -huh. y les dice, mira, te cobro tanto por hacer todo este trabajo en avance y ya no me tienes que dar más dinero, ¿no? Y en 2006 conoció a Travis Alexander en una conferencia en Las Vegas, Nevada. Cuando la conferencia terminó, Intercambiaron sus números de teléfono, perfiles de MySpace, Messenger, se mandaban zumbidos y pinches GIF, y... GIF de esos que del monito que destruía la pinche guitarra. Ajá, que ha aventado este, globos el, de agua. Bueno. Globos de agua, sí, man. Este, qué chingados. Ah, sí. Y se compartían audios como un known artist 4 que realmente eran las canciones de los cumbia kings. Ajá, bajado de O land del Landwire. Del así es. De pinche casa y todos esos servicios. Y se pasaban este jueguitos en flash. Andale. Jueguitos en flash de Garfield le da la vuelta al mundo con un balón. <risa> Travis vivía en Arizona y Jody en California. Así que antes de dejarse de ver, se dieron su despedidota y empezaron con una relación a distancia que parecía ir bastante bien. Los amigos de Travis dicen que ya desde ese momento veían ciertas conductas, pues, extrañas en Jody, pero que pues no le daban importancia, ¿no? O sea, como decimos Bernie, Bernie y yo, los problemas de las parejas... A veces solo son problemas de la vida en pareja como tal. Ajá. No son cosas difíciles. Pero aquí... Bueno, voy a decirles esto. Sky Hughes, una amiga de Travis, me imagino que es mujer, habló para la BBC diciendo que tenía miedo... Que habló con Travis muchas ocasiones y le dijo que tenía miedo de que uno de estos días apareciera cortado en pedazos y metido en un congelador.
1: Ay, cabrón, pues que veían yo, yo digo. Exactamente.
0: güey. <risa> esto era una... Broma, güey. Es
1: como en How Much Mother, güey. Los ojos de loca. ¿No te acuerdas? No de me acuerdo, de... güey.
0: <risa> Pero se adapta. Sí, Se adapta claro. perfectamente. Sí, güey. Bueno, para todos los que sepan que, que hayan agarrado esa referencia. Eso, güey. Eso exactamente. ¿Qué veían en ella? Pues no tengo idea, güey. Pero lo que... O sea, conforme fue avanzando la relación. Ahí sí que se empezaron a notar cosas muy... Pues muy pasaditas de lanza. Jody se mudó a Mesa en Arizona para estar más cerca de Travis esto no tiene nada de malo pero también tenía comportamientos muy raros como que le exigía hacerle revisiones del celular diarias a Travis se enojaba muchísimo cuando él no atendía el celular y rompía las cosas y tardaba en responderle Jody se convirtió inmediatamente a la fe mormona y dejó al dueño del restaurante porque decía que quería aplicar lo que su religión le instaba. Es decir, guardarse para su esposo sexualmente, ¿no? Pero pues la verdad es que estaba... La verdad es que estaba haciendo todo lo mismo que Travis para, no sé si complacerlo, no sé si para decir, mira, soy igual a ti, soy perfecta, soy la sí. mujer de tu vida, ¿no? Que es, esto es algo muy común, no exclusivo en mujeres, obviamente, es muy exclusivo de las parejas tóxicas. De las parejas tóxicas. Eso tóxicas. sí es una conducta muy cool. Sí, demasiado. Que todo lo que tú haces, o sea, todo lo que tú estás haciendo. Ay, yo quiero hacer lo mismo y voy a estar allí contigo y viéndote sí. todo el tiempo.
1: Ah, no mames, ¿usas falda? Mi, mi abuela usa falda también. <risa> Somos iguales. Exactamente.
0: Así de. Ah, es que te gusta el café. Ah, ok. Entonces mira, no voy a tomar este litro de café. <risa> Soy genial, no? Como de güey, pero es que tú tienes pinches taquicardias. No importa. Me amas ya, ¿verdad? No mames. El ojo sí, saliendo. Sí, sí, sí. <risa> Me amas, ¿no? <risa> o sea, y saca la pinche jeringa. <risa> como güey, no mames. O sea, eso y qué vienen yo. <risa> no sé, cabrón. Una mujer ejemplar, perfecta, diría yo. Seguro veía geeks supremos, cabrón. Como ese meme épico que pusieron por ahí en el grupo, uno es el grupo de Facebook. Este, bueno, ya sabemos como esta clase de cosas, no? Eh, pero la verdad es que estaba haciendo todo lo que Travis hacía para ser como él de alguna forma extraña y enfermiza, digamos las cosas como son. En julio del 2007, la relación de ellos terminó por completo. Travis habló mucho de ella con sus amigos y les dijo muchas cosas. «Es lo peor que me ha pasado. Tengo miedo de que me haga algo. Ella está loca y no sé cómo deshacerme de ella» le dijo a sus amigos que ella lo estaba alejando de su fe y de su vida pero no, so era, no solo era, perdón la pérdida de su fe lo que temía sino que Jody estaba empezando a obsesionarse mucho con él, dijo que en repetidas ocasiones, él salía no en repetidas ocasiones, cuando él tenía citas con otras mujeres por algún motivo siempre, siempre que salía de una nueva cita, tenía las llantas ponchadas así rajadas <risa> ¡A la madre, güey! Por algún motivo, sí, sí. siempre que salía de una cita, en la noche le llegaba un mensaje anónimo, un mail, que decía que ya sabía dónde vivía esa persona, que ojalá fuera muy feliz el tiempo que le quedaba porque iba a matar a su pareja y a él. Estas ya no son red flags de una mala relación, güey.
1: Sí, ya es de alguien esto, muy dañado.
0: Esto ya es de... Oigan, por favor, ayúdenme. Si no me ayudan... Mañana voy a amanecer bajo el agua, ¿no? Eh, e incluso que esto, cuando lo estaba leyendo del caso, esto sí hasta me dio miedo, güey. O sea, lo estaba leyendo y fue de... ¡Ay, cabrón! E incluso que un día se la encontró tratando de entrar a su casa a través de la puerta para el perro. Esto podrá sonar muy gracioso, güey. Pero si ustedes lo piensan, imagínense que están despertándose y que ven a una persona forcejeando y tratando de entrar por la puerta del perro. Güey, yo me cago del susto, güey. Sí, claro. Para güey. mí no sería gracioso. No, para güey. nada, güey. Para mí sería uno de los sustos más culeros <ríe> de tu vida. Que sí. alguien me podría dar en la vida, güey. No, no, no es gracioso, güey. Es horrible. <ríe> no es los ataques cada vez iban siendo mucho más fuertes. Pero a pesar de esto, Jody y Travis no dejaban de verse para tener intimidad. Y estaban tejiendo una relación Ahora sí, muy enfermiza para los dos, porque ninguno aceptaba su ruptura y no solo se veían para tener relaciones. Realmente no querían soltarse el uno al otro a pesar de todos estos pedos que Travis decía que veía en Jodie. Por eso hice el pequeño anuncio que hice cuando leí un poco de la biografía de Travis, porque esto también es culpa de Travis. Esto no es exclusivamente que digamos no es que yo estaba loca porque no parecía que ella lo estuviera forzando a nada uh -huh. o bueno, al menos no se sabe porque en todos los mensajes que se les eh, revisaron en los celulares después, eh, después de todo lo que pasó y las llamadas nunca se vio como de ahora va a ser esto o mañana amaneces muerto. No, la verdad okay. estos encuentros y esta negación a dejar ir la relación que ellos habían tenido también fue culpa de Travis. sí, y eso es algo muy importante también. Hay que tomar las responsabilidades de ambas partes en una relación cuando hay problemas.
1: Sí, claro, güey. Sí, sí, sí.
0: Eso también es muy común ahorita de esa clase de videos que, que te digo de... Sí, sí. Ay, no, es que si tu novia hace esto es porque... No, güey, la neta. Ahí lo que está haciendo es que tú estás desviando tu falta de responsabilidad en tu relación. Responsabilidad sí, sí. afectiva. Exactamente. Y no estás siendo la pareja que tendrías que ser. Sí, exacto que, que, que tú acordaste ser cuando empezaste esa relación. Por eso es que no justifico nada de lo que pasó, pero no es que Travis haya sido una blanca palomilla, no? Todos tenemos esta clase de culpas. Algunas personas tienen mejor a bien aceptarlas. Otras no, pero bueno, eso, eso más bien yo se los dejo a ustedes como para que piensen y reflexionen sobre si tiene una pareja, si no mm. tiene una pareja, cómo se sienten en su vida. Eh, ajá, a mediados del 2008, Travis ya a inicios más bien del 2008, porque todo esto pasó como en abril, marzo. A inicios, es más, lo voy a cambiar totalmente innecesario, cabrón. A inicios del 2008 Travis ya estaba desesperándose porque Jody le estaba hackeando sus cuentas de Facebook, Messenger y cuentas bancarias. Hola, madre. ¡Cómo chingados le hizo! Sí, sí sabe güey y decidió darle el cortón a la relación completamente completamente Travis empezó a salir con Mimi Hall una mujer con la que planeaba establecerse en serio pero esta noticia como era de esperarse no le cayó nada nada bien a Jody. el 15 de junio Jody y Travis iban a tener un viaje de trabajo a Cancún en México pero siento raro decir de Cancún en México porque yo soy de México y yo sé que aquí está Cancún, pero para amigos que no sean de México, Cancún está en México. Pero después de todas estas pendejadas que estaba haciendo Jody, decidió hablar con el hotel, cambiar su reservación y mejor invitar, o sea, poner el nombre de Mimi. Y aquí error, es donde empiezan los problemas. Sí, güey. Es donde empiezan los problemas con esta traición. Jody estaba tan enojada que decidió planear la venganza definitiva. En este momento, cuando iba a pasar todo esto, Jody estaba viviendo en la ciudad de Greca, en California. Así que la primera parada de su plan maligno constó en meterse a la casa de sus abuelos y robarles varias cosas. Entre ellas... Una la dentadura de la abuela. La dentadura de la abuela. <risa> el, el bastón del abuelo. El, el bastón del abuelo, el zapato izquierdo del abuelo, la pantufla izquierda del abuelo. <risa> la mecedora de la abuelita y, y el, el y el muñequito de porcelana, el, el muñequito de feliz cumpleaños tío 1992. Así de esos que le das vuelta y tiene nieve, no? Y entre esas pendejadas se robó una pistola calibre 25. El 2 de junio, entre la una y las 3 de la mañana, Jody tuvo varias llamadas con Travis que duran en total. O sea, eh, juntando todas las llamadas duran más de una hora Nadie sabe qué se dijeron, ya que las transcripciones no fueron presentadas como evidencia en los juicios. A las 5.39 de la mañana, Jody se dirige hacia Redding en California, renta un carro y se lo entregan a las 8.4, además de que llevaba varios bidones de gasolina, pero no para lo que ustedes creen, sino porque iba a ser un viaje de más de 12 horas en ese carro hacia Utah. No olviden, no olvides lo de los bidones, porque... Después vamos a ser como este pedo de ¿por qué los habrá traído? ¿Ok? La idea de esta morra era reunirse con un compañero de trabajo que ellos tenían en común, es decir, Travis y Jody, llamado Ryan Burns. Así que hizo varias cosas como llamadas, pero ninguna parada en ninguna gasolinera. Mm. ¿Por qué tenía tantos bidones de gasolina? Pues
1: Para cargar gasolina. ¿no?
0: Y llega a Salt Lake City para reunirse con Ryan el 4 de junio, quien inmediatamente nota que... Ah, bueno, una de las cosas características de Jodie, para todos los que la conocían, era que era rubia, así rubia, rubia, hasta la raíz. Tenía el cabello amarillo completamente. Llega con el cabello pintado de negro y con las manos llenas de cortes. El 4 de junio. Cosa rara en ella, ya que siempre había sido rubia. Y que tiene muchos cortes en las manos. Cortes que dijo que se había hecho con un vaso de vidrio que se había roto en el lugar donde trabajaba. Así Sí, güey. Pues sí, solo La única forma... La hicieron encabronar tanto que fue como... De... sin <risa> ¡Sinkatsu! <risa> ahorita se lo traigo. Porque, ¿de, de qué otra forma? Sí, güey. No sé, güey. Pero que vieron en Jody no entiendo. <risa> no sé, güey. Es que, ay, conforme más avanza, yo la veo como un verdadero ángel. Berni. Sí, yo también. Como una verdadera obra de pinche arte. <risa> ya pues ya, ya, ya por su parte, Travis se había perdido de una llamada muy importante de trabajo, la noche del 4 de junio, y esto se les hizo muy raro a sus amigos, ya que Travis no era la clase de persona que hiciera esas cosas, ya que como les dije antes estaba muy, comp muy comprometido con su trabajo sin embargo, pues pensaron que estaba ocupado, ¿no? algo pasó, se le fue, se le olvidó eh, lo dejaron pasar yo diarias volvería el 7 de junio a California y devolvería el auto que había recorrido más de 4.500 kilómetros. O sea, había recorrido medio sur de Estados Unidos en tres días. Mientras volvía, llamó a Travis varias veces y le dejó varios mensajes de voz que no contestaba. Y esto era muy extraño, pero ella lo ignoró. Los de la agencia de renta del carro dijeron que no tenía las alfombras. Y que además tenía unas manchas rojas raras que se notaban en el asiento del conductor. Estas manchas nunca se estudiaron, ya que los de la agencia lo ignoraron por completo. Incluso dijeron, ni me acuerdo si tenía los tapetes cuando se lo entregamos o no. Y el carro lo metieron a lavar, no se supieron de qué eran estas manchas. Pero estudios de qué? Cuáles estudios se le hicieron al carro? Si esto solo parece un caso Normal, seguro que te estás preguntando eso. ¿Esto? esto es un caso normal. Ya te vi que le hiciste así. Esto, esto no puede ser. Oh, no entiendo, amigo. Esto no lo entiendo. ¿Usted entiende esto? Te estoy viendo que es así la acabas de hacer. <risa> sí o no, cabrón, así la acabas de hacer, sí o no. <risa> Perdón, el chofer de del camión, ¿no? Sí. ¿Usted entiende? Oiga, ¿usted entiende? Y el chofer del camión, pues no, la verdad es que no. Y así se escucha. ¡Ay! <risa> Pues Pero ¿verdad? es que no? Ese, ese tope gritaba bien raro, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar, vamos a remangarnos y vamos a empezar, ahora sí, a con lo que todos quieren ver. Sangre, tripas y cosas culerísimas. El 9 de junio, varios amigos muy preocupados porque Travis no había dicho nada, decidieron ir a buscarlo a su departamento. Travis vivía en su piso con un compañero que estaba en su cuarto a la llegada de los amigos, o sea... Su compañero estaba en el cuarto del compañero, no en el Travis. Así que le tocaron la puerta. Oye, güey, qué onda? Fíjate que no hemos visto a Travis y pues no sabemos qué ha pasado. Ah, ok, pues yo tampoco lo he visto. Yo creí que se había ido de viaje. Después se dijo que del cuarto de Travis salió un olor horrible y dijo, bueno, güey, pues a lo mejor no ha lavado los platos o tenía un perro. A lo mejor no le ha limpiado al perro. Sí. No sé. ¿Y tú sabes cómo abrirle? No, pero creo que tiene una llave allá. Encontraron una llave de repuesto en la sala común del departamento y entraron a su cuarto. Cuando entraron, se encontraron con una pesadilla total. El departamento apestaba de una manera horripilante y al adentrarse más, vieron manchas de sangre en el pasillo del cuarto, en el lavabo y finalmente encontraron el cuerpo de Travis muy, muy, muy dañado. Tenía un disparo en la ceja izquierda con un arma de calibre 25. La garganta cortada de oreja a oreja y había recibido 30 puñaladas entre el pecho, la espalda, la garganta y las manos. La brutalidad fue tal que su cabeza estaba apenas unida a su cuerpo gracias a su espina dorsal, ya que todos sus músculos y piel estaban completamente arrancados del cuerpo. Los amigos, obviamente cagadísimos del miedo y en shock por la muerte de Travis, llamaron inmediatamente al 911. La operadora les preguntó que si su amigo tenía problemas como para haberse quitado la vida o si alguien habría sido capaz de matarlo. ¿Qué conclusión, ¿A qué conclusión crees que llegaron? No, pues que había alguien, ¿no? Que había alguien. ¿Qué nombre hubieras dicho tú?
1: Mm, pues a lo mejor el perro, güey. <risa> Es que, pinches perros San Bernardo, güey sí,
0: sí. No los puedes tener en un departamento en Estados no. Unidos No mames, güey Sí, no.
1: pues yo, Jody
0: Arias. Fue el primer nombre ¿Saben qué? Tenemos esta idea Ah, ok ¿Pero qué crees, güey? Que no fue la policía la que encontró a Jody Sino que ella les habló Antes Oigan, estoy tratando de contactar a esta persona Y no me responde ¿Qué está pasando? Ah, pues, se encontró así, así, así Oh, Dios mío, no Dios no, Dios no, 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 etcétera, 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 etcétera. Al llegar la policía a la casa, se encontró también con que en la lavadora había una cámara digital que estaba totalmente mojada e inservible, además de sábanas manchadas con sangre. Metían la lavadora, güey, así o más sugestivo quieres que la pinches en el crimen. Había evidencia de la cual quisieron deshacerse. Esta cámara fue llevada para ver si se podían recuperar los datos de la misma y ver si había alguna pista que los llevara más cerca de la resolución. Eh, bla, 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 bla. Ya les platiqué esto de que Jody llamó a la policía. La policía no podía creer que Arias fuera la misma persona que los amigos de Travis describieron, pero igualmente le pidieron huellas dactilares y cabello para continuar con la investigación. ¿Por qué no lo creían? Porque Jody estaba muy afectada, muy afectada. Sí, yo voy a poder, yo voy a ayudar en todo lo que pueda, porque no, Travis. Incluso los policías sí fue como de güey, esta morra, que le pasa? Güey? Sí, no, no. O sea, demasiada cooperación, demasiada. Uh -huh. Igual le sacaron huellas dactilares, igual le pidieron muestras de cabello. A pesar de su buen pedismo y de todo lo que quieras y gustes, las pruebas forenses dictaminaron que los cabellos rubios, porque para ese entonces todavía era rubia, encontrados en la escena del crimen eran de yo Arias A pesar de que se hubiera pintado el cabello Negro y además la cámara Sí que se pudo prender Y se pudieron encontrar una serie De fotos de Arias y Travis en posiciones sexuales Además de que ella le había Tomado fotos en la bañera justo Antes de empezar el ataque con el cuchillo Ay cabrón, kiwi
1: O sea Lo mató y tomó fotos Del crimen
0: Antes de empezar a matarlo le tomó fotos.
1: O sea, era su cámara, era cámara de ella. Por eso eran las fotos con Travis antes de...
0: No se sabe si la cámara era de ella o de Travis. Ok. Aquí va la reconstrucción de los hechos fue la siguiente. Lo que pasó, lo que los forenses dictaminaron que pasó realmente fue que en las llamadas que tuvieron ellos, se dijeron, sí, güey, ¿qué onda? ¿Le damos o qué? Simón. Y llegó a la casa la chava de, de Travis para tener relaciones, ¿no? Las tuvieron en la cama, todo normal. Se tomaron las fotos, todo normal. Travis se fue a bañar. Ah, okay. Cuando Travis se fue a bañar, la chava agarró la cámara y entró con el cuchillo. Shit, Entonces le dijo, toma, te vas a poner en estas formas y te voy a tomar fotos. Y ya ponte así. Me imagino que le gritó, no sé. Y hay una foto específica. Yo creo que sí le gritó. Güey. Pues no sé, güey. Como en Retratos de una Obsesión, güey. Robin Williams no les gritaba. Bueno, sí, no les gritaba, güey. Ponte así. Esto es un juego, ¿verdad? Esto es un maldito juego. O sea, nomás estaba como muy loquizo. Sí, sí, sí. Hay una foto que es la foto más famosa de este caso. Y es una foto que es muy, muy fea y muy enervante. En la que se ve que Travis está viendo directamente a la cámara y está llorando, güey. Esta es la última foto como tal cual de Travis que se tiene en la que él está llorando, probablemente sabiendo ya lo que le iba a pasar. No sé si solo habrá entrado con el cuchillo o con el cuchillo y con la pistola, porque sí, claro. probablemente lo tenía muy, muy amedrentado y muy asustado, no? Porque le tomó fotos desnudo y las últimas fotos que hay son de como los pies o algo así raro en el, en el piso de Jody y un cuerpo que tiene una manchota de sangre así alrededor. <ríe> horrible, 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 horrible. Eh, después de esto, las fotos que tomó son de una persona sangrando. Blah, 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 okay. Estas fotos van a estar en Twitter para que ustedes puedan ver cómo se ven los últimos segundos de vida de una persona que ya sé, que yo, yo creo que ya sabía que se iba a morir. Arias fue interrogada, pero ella dijo que no podía haber estado en el momento del crimen, ya que ella había estado en Utah en esos días. Bastante inteligente su pinche coartada. Argumentó que fue confirmado por su colega Ryan, de quien les hablé anteriormente. Esto suena muy lógico. Es que cómo lo pude haber matado yo si yo ese día me fui a Utah. Pero ¿por qué traía tantos biones de gasolina? Para que ninguna gasolinera la viera en las cámaras.
1: Sí, claro, para que ella cargara. En... Ajá.
0: Para que no hubiera de, no, güey, es que te fuiste todo este camino, uh -huh. paraste aquí, no, güey. Ella desde que salió de la casa de sus abuelos ya sabía perfectamente lo que iba a hacer y cómo lo iba a hacer. O sea, esta morra estaba, no, estaba, estaba la verga, sí, güey, <risa> muy mal muy mal, muy mal, güey muy mal, es que muy mal, yo, yo tengo aquí todo, güey, <risa> pero no sé ni, no sé ni qué decir, güey, la policía lo contacta a él, pero él dijo lo mismo. Sí, yo estuve con ella esos días y sí, lo que pues sí, estuvimos aquí, nos estuvimos besando y todo el pedo y estaba muy despreocupada e incluso más alegre de lo normal, porque llegó siendo una persona así nueva, totalmente renovada. <risa> qué onda, amigo? <risa> Cómo estás? Y ella nunca había sido así entonces ya que desde ahí se le hacía raro pero dijo lo mismo que ya les dije llegó con el pelo pintado y las, las y las heridas de las manos cua, cua, cua. el 9 de junio la evidencia en su contra fue suficiente para poder arrestarla como principal sospechosa del caso cuando se le llevó a que la interrogaran ella juraba que no tenía nada que ver con la muerte de Travis lloraba cooperaba demasiado con la policía y decía que estaban cometiendo un error una cosa que se les hizo muy rara es que con todos los detectives hombres que llegaban ella era muy, muy cooperativa y muy risueña <ríe> sí, sí. y cuando llegó una detective mujer no le dijo nada no sé por qué, no sé por qué hizo esto, güey. No tengo ni idea. O sea, se, se enojó mucho y dijo que no iba a hacer nada. No, no contestó ninguna palabra. Se puso así, ¿no? Ya estarías mejor si viene un hombre a entrevistarte. Y a... No tengo ni idea de por qué sea esto, güey. Sí, pues está, está mal, güey. Pero bueno, cuando, eh, cuando el detective vio que ella... Eh, no estaba cooperando. Ah, porque esto duró varias horas, ¿no? El interrogatorio duró varias horas y ella decía que no, que no, que estaban cometiendo un error, bla, 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 bla. Se salió del cuarto de interrogatorios y la morra empezó a hacer cosas bien raras, güey. Ella no sabía que había una cámara que le estaba grabando. El video va a estar en Twitter, ya saben. Se paró de... Hace cuenta, la morra se bajó, se salió de la silla, se paró, se hincó, se paró de cabeza contra la pared... Se bajó, se subió, se puso a cantar, habló sola, movió las manos, se arrodilló y supongo que, supongo que empezó a hacer todo esto para decir que estaba loca y pues que sí en el probable. juicio no le fuera tan mal. Sí, es probable. Pero, o sea, sí está, sí está, sí está una, muy mal, de sí, la sí, cabeza. pero
1: no estaba eh, demente. O sea.
0: Es esto mismo de los criminales que, Sí, yo soy Dios y Jesucristo para decir que no, es que no lo podemos juzgar. nada. Nah, en este caso no. Se le dijo que iba a ser llevada para tomarle una foto para la ficha policial. Pero antes de irse, le, como si fuera lo más normal del mundo. Ay, me pueden dar cinco minutos. Sacó su maquillaje, se empezó a pintar así. ¿Cómo me veo? Me veo bien, ¿no? Y todos estos güeyes así de... ¿Y? Otra vez, güey. Imagínate al nuevo que iba llegando ese día, güey. Bueno, soy un policía bueno, nuevo. Bueno, ya me di cuenta que lo mío no es la medicina. Sí. Ay, no sé, güey. Vengo desde Buenos Aires. Soy un pendejo, güey. Vengo, vengo desde Buenos Aires ahora con una nueva idea. Bueno, no me fue, mal, me, me fue muy mal, pero pues ahora soy un buen policía. Y luego llega esta pendeja y el güey... ¿Qué hago? Dios. Y después se convirtió en Brian. Mala suerte. Ay, cabrón. No, güey, le fue mal a la pinche gente. Les fue, les fue muy mal. Les fue muy mal en la vida, güey. Pero bueno, una, una culerada, güey. Una culerada. Se le dijo que iba a ser llevado para tomarle una foto. Ah, ya le leí esto. Qué pendejada. Eh... Ah, ok. Así que después de esta madre empezaría el periodo de juicios y sentencias para Arias, donde estuvo cerca de haber un plot twist de esos OJ Simpsonescos. Ok. Así de cabrón. Nos, un guante. Nos sí, no. La mora salió así con un, un guante. guante no, y no así... me queda el guante. Ah.
1: No, no, es que no me queda el guante. No queda el guante. Sí.
0: Oiga, el juicio es allá. Ah, ah, ah. 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 Sí. ¿De qué estábamos hablando? En los meses siguientes, Arias dijo que ella no había estado en ningún momento con Travis. Dijo que de hecho no lo veía desde hacía seis meses, marzo del 2008, cuando según esto dieron el cortón definitivo a su relación. Sí. En semanas posteriores, <ríe> todo el cagazo del policía, <ríe> le dijo a la policía que ella sí había estado con Travis, es decir, cambió la versión, el día de su muerte, y que realmente lo que pasó fue que ella se había escondido debido a que dos personas con pasamontañas y vestidas de negro entraron para matarlo, y que cuando le encontraron a ella le pidieron su identificación y dijeron que si decía algo la iban a matar y a su familia porque ya sabía dónde vivía. Y dos años después, porque pasaron casi cinco años hasta que le dieron la sentencia definitiva, dijo que ella sí había matado a Travis, pero en defensa propia, ya que Travis había comprado la cámara y a la chica se le había caído, cosa que enfureció a Travis y le empezó a pegar y le rompió el dedo anular de una patada. Ay. De hecho, hay una imagen de ella en la que está así, en la corte, con una férula. Es famosa, güey, porque este juicio fue... No igual, obviamente, pero fue muy cubierto mediáticamente yeah. como el de O.J. Simpson. Mm -hmm. Sí fue muy, muy mediático este pedo, güey. Eh, así que ella lo único que hizo fue defenderse. Eh, y bueno, obviamente que se defendió dándole 30 puñaladas y arrancándole la cabeza y le, en un ataque psicótico, ¿no? Pues mm -hmm. bueno, esto no es defensa, pero fue lo que se alegó, ¿no? El juicio de Arias fue altamente mediático y se dijo que no había habido juicio más grande desde el de O.J. Simpson que este. Diversos especialistas, psiquiatras, psicólogos, empleados de tiendas, exnovias de Travis y exnovios de Arias fueron llamados al estrado contando historias que se contradecían unas a otras. Y final, finalmente, perdón, el 7 de mayo del 2013 se deliberó que Arias era culpable del homicidio en primer grado de Travis Alexander. A pesar de estar así, de casi salir en libertad. güey. Ya.
1: Yeah.
0: Ella dijo que Travis era un traficante de, de material infantil, oh, que era un traficante de drogas, que era dueño de una secta. <risa> eh, dijo muchas cosas. güey. Y debido a las. Al trabajo de la defensa y de los psicólogos a los que mandó llamar y de toda su coartada de que ella estaba en otro lado, casi logra. Voltear el juicio ¡Órale, güey! Casi lo logra Pero las inconsistencias en las historias Y que cada año las cambiaba Eso hizo que los jueces y el jurado Estuvieran como muy inseguros Muchas veces, creo que cuatro o cinco El jurado se estancó Fue de no, el juicio no se resuelve hoy Llamaban a un jurado nuevo Y volvía a pasar lo mismo, y volvió a pasar lo mismo Y volvió a pasar lo mismo, este juicio costó Como 20 millones de dólares güey. <ríe> Carísimo. Cabrón,
1: ¿Cómo lo pagó? ¿Qué pedo? ¿Quién?
0: No tengo ni la menor idea, güey. Se le dijo que tenía que pagar 300, eh, ¿qué? 300 100 mil dólares a la familia de Travis y nomás lo dejaron en 30 mil porque no tenía dinero. No sé de dónde chingados se sacó el dinero para pagar este juicio. Yo imagino que de las regalías de medios y esas cosas, imagino sí. que pagaban por obtener notas, entrevistas. Sí, sí. Ya sabes cómo funciona todo eso, ¿no? Uh -huh. Hay muchas formas de financiamiento bastante culeras con respecto... A estos juicios, ¿no? Y casualmente todas estas declaraciones siempre eran de parte de Jody y de su defensa. La familia de Travis nunca dijo nada. La familia de Travis no salió a dar declaraciones. Probablemente ella vendía o los abogados vendían las exclusivas con los medios y de ahí se financiaban. No sé, güey. Pero fue un juicio muy, muy, muy caro. Eh... Ok, sí, el 7 de mayo del 2013 se, se deliberó que era culpable. Una semana después de eso, el 15 de mayo, se comenzó el juicio por agravantes que hacían elegible a Arias a la pena de muerte. Pero hubo muchos problemas con ese juicio, a pesar de que el forense llevó las pruebas en otro juicio y los abogados de la familia de Travis dijeron que su muerte había sido lenta y dolorosa. Hasta llevaban una recreación... De, o sea, como en 3D o algo así De cómo había sido la muerte de Travis Y dijeron que había tardado de 10 a 15 minutos En morir totalmente Mientras él estaba consciente De que se estaba desangrando De que estaba probablemente sufriendo mucho dolor Muchas agravantes que dijeron Güey, es que Ella tiene que morir la, la tienen que matar wow Esto casi es Ajá. Pero el, ju el jurado se estancaba mitad sí, mitad no, puta no hay deliberación otro día lo hacemos con otro nuevo jurado mitad sí, mitad no, puta otra vez se trabó. no güey, este juicio fue cardíaco güey, cardíaco pero totalmente cardíaco finalmente en 2015 Arias fue sentenciada a cadena perpetua sin libertad condicional en ningún momento de su vida actualmente cumple condena en la cárcel para mujeres de Perryville en Goodyear, Arizona Diciendo que se arrepiente de todo lo que hizo en el pasado. Se supo que tenía que pagar una cantidad de 32 mil dólares a los hermanos de Travis. Pero esto fue solo un tercio de la cantidad que realmente debía pagar. Ya que no tenía dinero. Y eso le costó mucho más tiempo en prisión. No poder pagar la cantidad que tenía que pagar. Yo creo que... Obviamente que, que el... el el asesinato como tal fue horrible y fue una de las peores, peores, peores cosas. Es una de las peores sí. historias que he leído con respecto a un crimen pasional, ¿no? Uh -huh. Como eh, entre mm, parejas. Bueno, hay, han habido cosas peores, pero sí, esta es muy fea, ¿no? No, Bueno, sí, si está. no. Está o sea, creo bien, que sí. no, no, no sí, es como no, de... No. No. no, es que esta mierda es mejor que esta mierda. Sí, no, sí. O sea, son una porquería. Pero... Lo que a mí me hace sentir peor de este caso es que ellos dos tenían una relación Ajá. reciente, güey. Sí, sí. O sea, la realidad de este caso que pensar... Bueno, güey, es que al, al momento todavía se seguían viendo para tener encuentros. Bueno, es que ellos se conocían. Bueno, es que ellos... Eso es lo que más me da miedo, güey. Que este caso es tan real como la vida misma, güey. Sí, sí. Y yo no sé... No sé bien todavía por dónde tomarlo, güey. ¿Sabes? No sé si decir, bueno... Normalmente yo diría, bueno, es que la culpa fue de los dos. ¿No? Obvio. O, o, los problemas de la relación que pudieron haber tenido fue culpa de ambos. Sí, claro. Pero después de todo esto, ya no sé, güey.
1: Ay, Es que, bueno, o sea, hay, hay que entender también que responsabilidad tuvieron los dos güey o sea definitivamente el simple hecho de que este Travis decidiera tener una relación con ella pues bueno conlleva una responsabilidad sin embargo creo que toda responsabilidad no se justifica cuando ya la otra parte ya comete ese tipo de cosas güey o sea porque no dijeras no mames es que Travis la trataba así de la mierda güey mm -hmm. que la golpeaba la no sé lo que sea se entendería entonces por qué reaccionó así. no, O sea, fue una consecuencia de... Sí, Pero creo... pues no, güey. Era un pedo mental de esta morra. O sea... Estaba, estaba muy mal, güey.
0: Creo que por eso me pareció acertado iniciar con un preámbulo sobre las parejas tóxicas. Sí. Porque uno de los errores más comunes que veo... No que yo sea un gran experto y psicólogo de parejas. No, para nada, güey. <ríe> No, no, ni de lejos, así, ni de pinche broma. Pero uno, un error que sí veo que cometen muchos de estos nuevos videos sobre psicología de parejas y de todo eso, es creer que todo es una red flag. Sí. Porque sí, luego sí. pasan cosas como estas. Güey. Que justamente es lo que
1: mencionas, güey. Los que hacen ese tipo de videos no son psicólogos, no son personas capacitadas, son güeyes que simplemente siguen un tren pendejo que creen que su vida, lo que vivieron ellos, es un... Es una norma y que todo mundo cumple ese estándar. Uh -huh. O sea, ellos piensan que su vida... Es, o sea, para qué crees que veas que tan egocéntricos son, güey. Que su vida es una estandarización de la vida de los, de los demás.
0: Y si no estás de acuerdo con eso, sí, entonces claro. tú estás en su contra. Sí, claro. Sí, 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 Si tú... Oye, güey, es que yo viví algo completamente diferente. Pues seguramente tú eres parte de ese Ajá. pacto de violentadores. y Sí, sí. No es, no es así, güey. Y, y claro, güey. O sea, creo que cabe completamente ese ese tema en este pedazo del capítulo porque todo esto todo esto pasó debido al egocentrismo de Jody, güey. Uh -huh. Para ella era, no eres mío, entonces no va a ser de nadie, güey. Uh -huh. Y tem, güey, tem con esa clase de pensamiento, eso, eso es eso es de película de horror, güey. Eso sí es una eso sí es algo que está mal y eso sí es algo que hay que pensarse como, ok güey, a mí me tratan así? Sí, no. ok y a partir de ahí empieza a tomar otras decisiones de tu vida, otro rumbo, porque de verdad que las relaciones que son así no se tienen por qué aguantar. güey. Sí, no. Mucha gente las aguanta porque es que si me quedo solo o sola, es que si...
1: O como afronto el decirle que terminamos, ¿sabes? O sea, ese es un punto muy determinante para las personas que están en esta situación porque no saben cómo eh, terminar algo que ellos ya no quieren. ¿Por qué? Porque les da miedo que eh, eh, esa persona les haga daño, que esa persona se este, suicide, güey. que sí, es sí, una amenaza
0: muy común. ¿no? Sí, sí. Y al fin y al cabo, para mí es muy fácil decirlo, la verdad, ¿no? O sea, para mí es súper fácil decir, es que deberían de hacer esto. Bueno, ¿quién no es este experto en juzgar la vida de los demás? ¿No? Siempre sale uno. Que
1: aquí hay un gran paréntesis. Eh, si ustedes están en una relación que tiene... Eh, todo lo necesario para estar alerta vayan con autoridades sí, vayan sí, sí. A, si son de aquí en México el DIF los puede asesorar y creo que son gratis en el DIF sí. entonces
0: al menos eso güey porque también conozco mucha banda sobre todo mujeres la neta porque hay una sí, tendencia sí, muy sí. grave a que eso le afecte más a las mujeres que a los hombres que no les hacen caso güey bueno Habla con la gente que tiene cerca. Muchas sí. veces, muchas veces el problema de estas cosas y, y lo, lo digo abiertamente porque me ha tocado verlo. Una publicación en Facebook no es una denuncia, güey. No es una, no es un proceso porque van, van a encontrar siempre a esta gente que es que me hizo y así y de bueno, güey, y ya fuiste a poner tu denuncia o así no me refiero a que todos se los tenga que resolver la policía porque no suelen resolver ni vergas. Más bien Ármense con un grupo de personas que sepan Que los respaldan Que, y los, cuiden, que sí. los cuiden Porque no hay de otra güey, no hay de otra A mí me encantaría poder decir que hay una solución Fácil y rápida para todo esto Pero el mundo no es ideal Eso es lo principal de todo Que es que no deberían de, pues sí güey, No deberían, ni hombres ni mujeres Deberían de tener esta clase de comportamientos Pero les acabo de contar una historia de una hora De una mujer que los tuvo Queridos amigos, terminó el capítulo número 113 de Gixxup de Cuéntamelo de nuevo. Bernie, por favor... Haz tuyo.
1: Eh, ok, eh, bueno, pues, ¿quién me pasa los zapatos de payaso? y quién me... No, no, no. Ah, wey. no, eso no. Lo, no, lo no, eso no. Lo otro tuyo. Ok, muy bien. Eh, ¿Puedo quitar la...
0: Mesa? Espera, <ríe> espérate, espérate, güey. Lo otro tuyo, déjame ver la lista, es que puta. <ríe> um... Despedir el capítulo, güey. Perdón, ah, se me olvidó. Claro, es, sí, es que sí. tenemos 19 actividades que Bernie hace que son lo de él. Mira, güey.
1: Este, ah, sí. Muchas gracias por ver, comentar y suscribir. Recuerden, seguirnos en todas las redes sociales que nos encuentran como Geekspremos en cada una de ellas. Fácil y sencillo. Este, Recuerden que el viernes se viene análisis de ella o her con Joaquín Phoenix y Scarlett Johansson. Scarlett Johansson, así este, Así que, pues, nada más. Eh, nos vemos hasta el próximo. Disfruten su miércoles Señor Señor